0: 第339集。这一道声音来得很突兀，本来大厅的所有人都在屏气凝神地看着花姐，想看看她到底能喊出多高的价格来，但这一道声音突然从我身后响了起来，把我都吓了一大跳。嗯，花姐的眼光越过我往后看去，她满脸都是不敢置信。你？嘿，今儿个还真是什么牛鬼蛇神都敢跟我叫板了！难道你也想给那个小子撑腰不成？其实我当时也呆住了，因为出生阻止花姐的不是别人，正是纳若兰请来的托儿。进门之前给我递个小纸条的牛夫人，我也不知道牛夫人为什么会突然在这种关键时刻冒了出来，难道？他是某个人安插在纳若兰身边的双重间谍，是我的友军。其实他真正的任务是在关键时刻不择手段，必须保证我顺利拍下那件空谷幽兰的。我心里有无数个疑问，但是我没法当场找牛夫人问个清楚，只能眼睁睁地看着他一步一步朝我们这边走了过来。纳若兰的震惊程度绝不比我和花姐低，他目瞪口呆，张大了嘴。一脸不敢置信的看着牛夫人。有个人让我把这个转交给您，请您看过之后再仔细斟酌一下该怎么做。牛夫人小声说了两句话，随后把一件东西塞进花姐的手里。说完话之后，牛夫人拉低了帽檐，急匆匆的离开了拍卖会的现场。整个大厅的人都傻呆呆的跟着她的身影转动着目光。我就站在花姐的身边。一眼就看清了他手里的东西，那是一张叠成小方块的纸条。我心里一惊，这就跟牛夫人交给我的那张纸条是一模一样啊！我脑子里一闪，那个问题又浮上了我的心头。纸条上的笔记很眼熟，那肯定是我非常熟悉的一个人写下来的。可这个人到底会是谁呢？花姐慢慢的打开纸条。他的目光刚接触到纸条，突然像是触了电一样的跳了起来。他瞪大眼睛在大厅里四下张望，好像在是寻找一个人。他的目光很奇怪，我感觉里面至少包含了十几种不同的情绪：震惊、期待、愤怒、不解、幽怨、温柔，甚至还带着一丝含情脉脉。我都看呆了，这模样。怎么又像看见了个失散多年的亲生负心汉似的呢？花姐的目光在大厅里停留了很久，眼神慢慢变得失望。她突然一声大吼了起来：“你在哪儿呢？在哪儿呢？江秃子，你给老娘滚出来！你这么藏头缩尾的躲着老娘，算他妈几个意思？”啊？花姐的大嗓门回荡在大厅里，所有人都傻了眼，一个也没有敢吭声的。我在一边啊，也是目瞪口呆。啊，谁？蒋秃子，蒋亮！我突然一拍大腿，这才想了起来。没错，就是蒋亮。牛夫人给我的那张纸条上面写的四个字，就是蒋亮的笔记。我说这个笔记怎么这么眼熟呢？而且还写的跟狗爬似的，充其量顶多就是小学三年级的水平。原来那是蒋秃子的亲笔墨宝。有件事儿我没跟大家说过，蒋亮写字是很难看的。博古轩的账本，他每隔一个星期都会给我看一下，让我签个字儿。我不止一次的笑话过他，我说他应该去幼儿园函授一下，好好的练练字儿，不然就连三岁的小娃娃都会看不起他。蒋亮却不以为意，他还有一套给自己狡辩的说辞。我说陈也。人孔子他老人家可说过：“这人不可貌相，水平不可以用自己衡量。”我蒋秃子这辈子读书是真儿真儿的不成器，光小学二年级我就读了三年，班主任都让我气跑了四五个了。到头来，我蒋秃子还不是凭着一手鉴宝的本事，在中州扬名立万，混上口饭吃？这我要再练练字儿啊，你猜怎么着？嘿！这全中州混收藏界的人，他们都得丢饭碗呢。我让他给逗得笑得肚子疼。虽然我学习也不咋地，但我好歹还混了个大学文凭。我当然也知道那句“人不可貌相”的名言也不是孔子约出来的。蒋亮在一个多月之前突然和苏梅一起不知所踪。虽然苏晨说他们回了老家去修缮祖坟，可我却怎么也没法相信。蒋亮虽然表面上看着粗枝大叶的，但他内心却非常细腻。他平时做事就很有章法的。要是他真的带苏梅回了老家，他一定会给我留个话。可他却不声不响的失踪了这么久。一开始我还以为他和苏梅落入了关外熊家的手里，后来我却发现，好像连着五魁在内，那些失踪的人似乎都跟关外熊家没有什么关系。我简直的怀疑蒋亮是江南皮革厂的老板，带着小姨子一起跑路了。而今天，就在拍卖会进入了最紧张的压轴拍品的竞争，他竟然神出鬼没的出现了。不这么说也不精准，他并没有真正的出现，他只是通过牛夫人给我和花姐各自传了一张纸条，但根本就没出现在我们的面前。花姐朝着大厅里嘶吼了半天。全场的人都噤若寒蝉，一个敢吭气儿的都没有。我心里暗暗发毛，这老娘们可是真够彪悍的，光是这大嗓门就可以和张飞喝断当阳桥的桥段呐、啊、媲美了。要是现在蒋亮真敢出现在他面前，那我估计不出三分钟，蒋秃子肯定会变成碎秃子。花姐，拿若兰忍不住喊了花姐一句。花姐这才慢慢平静了下来，她看着手里的纸条，手在不停的颤抖，眼神里满是琢磨不定的神色。哥，各位啊，不好意思，不好意思。那若兰赶紧敲了敲桌子，把大厅里的目光重新拉回到展台上。刚才我们拍卖程序出了一点小问题，让大家见笑了，我那若兰给大家道歉。还请各位看在我的薄面上多多担待。那若兰脸色正中，整整一斤对台下鞠了一个躬。大厅里响起了稀稀拉拉的掌声。那若兰嘻嘻一笑，马上就恢复了那副娘里娘气、嬉皮笑脸的神色。哎呀，刚才就是道开胃小菜，大家伙都别往心里去啊！好了好了，咱抓紧时间办正事吧。下面啊，今日拍卖这件编号0 4八的拍品——五彩翡翠空谷幽兰。刚才一号贵宾出价五亿元，还有没有出价更高的？我悄悄看了看花姐，咬了咬牙，还是哆哆嗦嗦举,举起了手里的套牌。无论今天要损失多少钱，我都必须把这件翡翠兰花拍到手，这关系着夏天的天命诅咒。也关系着我和田慧文的两条小命，所以说现在就不是个省钱的时候。至于拍下来之后我拿什么去还债，嘿，只能是走一步看一步了。好，二号贵宾为零四八号拍品出价，哎，你出多少啊？就加个基础涨幅啊？哎，你个小气鬼儿！纳若兰还翘着兰花指和我开了个玩笑，我肉疼的心脏都快滴出血来了。五亿零五十万，还有更高的吗？纳若兰嘴里喊着，眼睛却看向了花姐。我的心脏猛地一揪，连呼吸都快停止了。